0: Machina władzy. Witam w 17 odcinku drugiego sezonu, a pierwszym w 2023 Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moimi państwa dzisiejszym gościem jest Wojciech Hermeliński, prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Dzisiaj rozmowa w trybie zdalnym. Poruszymy dzisiaj kilka tematów z pogranicza prawa i polityki. Zacznijmy może od forsowanej przez Prawo i Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o... O kodeksie wyborczym, której pierwsze czytanie odbyło się już w tym tygodniu. Proponowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez transportu publicznego, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Piś argumentuje, że to rozwiązanie podwyższy frekwencję wyborczą i zniweluje wykluczenie komunikacyjne. Z kolei opozycja uważa, że to są zmiany prowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby PiSowi jakoś przynieść korzyść wyborczą i to wprowadzane w roku wyborczym. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat i czy panu bliżej do argumentacji zwolenników czy przeciwników takiego rozwiązania?
1: Ja uważam, że te zmiany nie są niezbędne, nie są potrzebne. Tytuł tej ustawy długi, taki, który kładzie nacisk właśnie na to zwiększenie frekwencyjności, no jest trochę mylący, bo tutaj chodzi niestety, ale tak można wyczytać z tego projektu i też obserwujący spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i późny termin, kiedy Prawa i Sprawiedliwość zabrało się za te zmiany, mimo że od jakiegoś czasu już o tym mówiono, ale projekt pokazał się dopiero w Sejmie w przeddzień Wigilii. Więc to wszystko, no, niestety, no, nie, nie da się ukryć wrażenia, że służy to polepszeniu sytuacji Prawa i Sprawiedliwości i, jej, i, jej, i ich wyborców. Bo te zmiany propokencyjne to bardzo ładna i szlachetna idea, tylko że ona w moim przekonaniem jest trochę skażona takim egoizmem partyjnym, bo jednak Tutaj no, Prawo i Sprawiedliwość te zmiany chce prowadzić pod kątem swoich wyborców. Mówimy tutaj o właśnie wyborcach z tych małych miasteczek, wsi, przysiłków, nawet jak mówi się w projekcie, w projekcie ustawy, tam, gdzie mają te autobusy dwa razy w dniu wyborów kursować, zabierać. W zasadzie wszystkich obywateli, nawet nie chodzi tylko o tych, którzy są niepełnosprawni czy przekroczyli pewien wiek, ale wszystkich, bo chodzi o to, mówi się w ustawie, że tam, gdzie do przystanku komunikacji jest półtora kilometra, a wiemy przecież, że mimo Zapewni Prawa Sprawiedliwości, Komunikacji Publicznej w miejscowościach małych czy nie tylko małych. No Nie ma PKS-ów, nie przywrócono. Więc w zasadzie funduje się taką przejażdżkę darmową wszystkim obywatelom, którzy chcą głosować w dzień, w niedzielę wyborczą. Więc tutaj i tu jest dla mnie, dla mnie ta kwestia związana też ze zwiększeniem komisji, jak to się często nazywa, komisji kościelnych. No jest problematyczna, bo nie robiono żadnych analiz, żadnych badań, czy rzeczywiście takie powiększenie o 6 tysięcy, nawet teraz ja się mówi nawet o 10 tysięcy komisji, czy ono jest potrzebne i zasadne. Mówi pan o, drugie, o, się...
0: mówi pan o zwiększeniu tak, tak. obwodowych komisji, których będzie można taki głos oddać. Tak,
1: no więc właśnie. Poza tym tutaj wprowadza się taki trochę dziwny tryb, nazwijmy go administracyjny czy quasi-administracyjny do wprowadzania tych komisji w projekcie przepisów przejściowych do zmian w kodeksie. Tam mówi się, że wójtowie powinni przyjrzeć się miejscowościom w gminach, w których mieszka co najmniej 200 mieszkańców, a nie ma tam lokalu wyborczego. Jeżeli takie znajdą tego rodzaju miejscowości, powinni o tym poinformować komisarza wyborczego. I komisarz wyborczy ma obowiązek dokonać przeglądu tych wszystkich gmin w swoim obwodzie, w obwodach. Po czym zgodnie z wnioskiem wójta podzielić, zmienić podział gminy na obwody, zwiększyć ilość obwodów zgodnie z życzeniem wójta. Z tym, że jeżeli komisarz uzna, że nie ma ku temu podstaw, bo tak może być, to Państwowa Komisja Wyborcza mimo to może nakazać mu zwiększenie ilości obwodów zgodnie z życzeniem wójta. Więc to jest taki tu w zasadzie tryb przymuszania jakby komisarzy do zaakceptowania tych, tych zmian, jeśli chodzi o podział na, na obwody. Więc to dla mnie, dla mnie to są niewątpliwie istotne zmiany w kodeksie wyborczym, podobnie jak i kwestie związane właśnie nie tyle może z liczeniem głosów, ile, ile z przeprowadzaniem głosowania. Bo liczenie głosów w zasadzie z kodeksu wyborczego wynika, że tu nie ma jakiegoś ryzyka niebezpieczeństwa. Są tak, moim przekonaniem, tak Mocne gwarancje, chociażby w postaci mężów zaufania, obserwatorów społecznych, komisji obwodowych, które składają się z przedstawicieli różnych komitetów, które patrzą sobie na ręce.
0: No właśnie tych mężów tak, tak. zaufania ma być zdecydowanie więcej, zwłaszcza y, partia rządząca chce tutaj jak najwięcej swoich y, zaufanych przedstawicieli wprowadzić. Opozycja zresztą też, więc ich będzie podobno bardzo dużo w tych wyborach.
1: No to znaczy, ja bym tutaj na tym by tu nie ubolewał, <śmiech> już tak powiem, bo to jest dobrze, że, że tych mężów zaufania będzie więcej, bo ja pamiętam jeszcze czas, kiedy ja byłem, miałem zaszczyt przewodniczyć Państwowej Komisji Wyborczej, myśmy w wyborach w 2015 roku pytali niektórych przewodniczących komisji, czy stawiali się mężowie zaufania, czy byli. Więc mówiono nam, że no posiedzieli godzinę, dwie, trzynu dzisiaj, jeśli do domu. Więc to nie o to chodzi. Nie na tym polega rola męża zaufania. Ona się przede wszystkim aktywizuje w momencie liczenia głosów. Tam wtedy, kiedy już zamyka się lokal, już nie ma głosowania i komisja przystępuje do liczenia. Więc tutaj to, że ta ilość mężu zaufania się zwiększy, to dobrze. Znaczy, ona się nie może zwiększyć e, w tym sensie, że doda się do ka każdemu komitetowi iluś tam, tam mężów. Tylko jeden mąż zaufania, który reprezentuje konkretny komitet, może być obecny w lokalu wyborczym, ale jeżeli wszystkie komitety wyborcze przedstawią po jednym kandydacie do, do, do komisji, no to bardzo dobrze, to niech, niech, oni tego pilnują, tym bardziej, że mają już od jakiegoś czasu możliwość e, nagrywania e, rejestracji tego, co, co robi komisja. Obserwatorzy społeczni teraz też dostaną takie uprawnienie, więc tutaj akurat jest to, uważam, silna gwarancja, a tego rodzaju materiały są, potem mogą służyć jako dowód w postępowaniu protestowym przed sądem.
0: Czyli pana zdaniem, gdzie tak naprawdę może istnieć największe pole do ewentualnych nadużyć, jeżeli chodzi o tę nowelizację?
1: Znaczy ja tu nie dopatruję się nadużyć ani przy wprowadzaniu nowelizacji w 18 roku do Kodeksu Wyborczego, ani od samego początku, od czasu, gdy Kodeks Wyborczy funkcjonuje od 11 roku. Tutaj ja nie, nie widzę możliwości sfałszowania. Można oczywiście w jakimś sensie tam zafałszowywać e, wybory, wynik wyborów, ale to już w zasadzie zależy od czynników zupełnie innych. To zależy to od czynników natury z tak powiem partyjnej, bo, bo tutaj no przecież widzieliśmy w ostatnich wyborach, przedostatnich wyborach, no, ewidentną nierówność pomiędzy stroną rządową, kandydatami strony rządowej, a kandydatami opozycyjnymi. Więc to, ale to już jest jakby poza, poza procedurą głosowania i liczenia głosów. Ja jeśli chodzi o głosowanie czy liczenie głosów, tutaj nie dopatruję się do, no możli, możliwości, oczywiście zawsze są jakieś, jakieś możliwości na niewielką skalę, jak ktoś tam powiedzmy sprzeda głos, za butelkę wódki, czy, czy, czy odkupi, czy, czy powiedzmy tam przyniesie jakiś skądś tam weźmie dwa głosy, jeszcze wrzuci do, do urny. Ale to są na skalę niewielką. Natomiast jeśli chodzi o sfałszowanie wyborów na skalę krajową, to to jest moim przekonaniu nierealne.
0: Czyli te zmiany nie muszą być aż tak negatywne, jak niektórzy straszą, tylko po prostu chodzi o to, żeby zdaniem rządzących żaden głos żadnego obywatela się nie zmarnował.
1: Tak, oczywiście. Tylko jak mówię, no... To, czy to jest konieczne w tym tutaj, przypadku. Tak. Wprowadzanie tutaj tych nowych komisji, które są... No, powstawały bez uzasadnienia merytorycznego, tylko na tej zasadzie, żeby ludziom z małych miasteczek umożliwić głosowanie, a nie mając w ogóle świadomości, czy, czy rzeczywiście tak jest, bo, bo analizy socjologów wskazują na to, że wcale przyczyną niegłosowania w małych miejscowościach nie jest odległość od lokalu wyborczego, tylko najczęściej albo wyborca nie chce głosować, albo powiedzmy nie, nie widzi dobrego kandydata, więc, więc ale Zwłaszcza, że frekwencja to...
0: w ostatnich latach, jeśli chodzi o wybory, jednak wzrosła, mamy wyżej 60%. Tak, ta,
1: ta, oczywiście, więc ona nie jest taka zła, nie musimy się jeszcze aż, ta, aż tak bardzo wstydzić. Dobrze byłoby, żeby była jeszcze wyższa, ale, ale tutaj rzeczywiście no nie trzeba tego rodzaju sposobów y, y, wprowadzać. Ja uważam, są inne sposoby, na przykład głosowanie korespondencyjne. Dlaczego władze nie chcą tego przywrócić? Był taki okres, że w zasadzie praktycznie prawie wszyscy mogli głosować, potem ograniczono to tylko do osób niepełnosprawnych i osób, które przekroczyły 60, 60 rok życia i w zasadzie do dnia dzisiejszego to zostało. Ta ustawa epizodyczna, która prowadziła do tych nieszczęsnych wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku. Ona wprowadzała też możliwość głosowania przez wszystkich obywateli, ale teraz wrócę na stanu poprzedniego, czyli tylko niewielka garska osób może głosować. Polacy za granicą nie mogą głosować korespondencyjnie, no i większość Polaków w Polsce też nie. To jest metoda na zwiększenie frekwencyjności, a władze z uporem godnym lepszej sprawy się upierają, żeby nie przywracać tego
0: głosowania korespondencyjnego. Słuchasz podcastu Radia Z? Czy pan rozumie tę interpretację przeciwników tego rozwiązania, że z jednej strony PiS trochę mniej etycznie, ale że kombinuje przy kodeksie wyborczym w roku wyborczym, a po drugie, że próbuje właściwie uruchomić swoje rezerwy, jeżeli chodzi o elektorat, zmobilizować tych, którzy ewentualnie mogliby na nich zagłosować. Na przykład w ramach wdzięczności, że będą mogli zostać przetransportowani do, do tej komisji. No
1: ja nie wiem, czy to się uda, bo, bo w sumie jeśli, o, jeśli chodzi o zwiększenie elektoratu, to myślę, że chyba tutaj już jakiś rezerw specjalnie nie a przynajmniej tak jak śledzę te różnego rodzaju sondaże, czy, czy, czy opinie specjalistów, socjologów, prawników. Więc nie sądzę, żeby to spowodowało. W ogóle nie sądzę, żeby ten, ten, to prze, ten przewóz wyborców, tymi autobusami do lokali wyborczych, żeby on rzeczywiście w sposób istotny zwiększył poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. To różnie może być, a tutaj pamiętam wypowiedź pana profesora Flisa, który właśnie no, jest też i socjologiem i, i, i tu jest świetnym znawcą problematyki wyborczej. Który według niego to wcale nie jest tak, że, że te zmiany polegające na stworzeniu jakiejś nowej, większej ilości komisji, czy właśnie dowożenie, dowożenie wyborców autobusami. To tak na marginesie, to tak trochę porównuje do, do, do Rosji, bo tam też też przywożono do, do jak byłem jako przewodniczący Był zaproszony na wybory prezydenckie jako obserwator, to też widziałem, że tam autobusy podjeżdżały pod lokale wyborcze. W lokalach wyborczych były takie stoiska z różnego rodzaju smakołykami, z jakimiś specjałami po niższej cenie. Więc no to oczywiście dalekie porównanie, ale, ale trochę mi to przypomina też i zresztą w okresie prl też mieliśmy tego rodzaju sytuacje, nawet chodzenie z urną po, po mieszkaniach, więc nie jest to do, dobry przykład, ale oczywiście no chęć, chęć tutaj zapewnienia osobom, które nie, nie mają powiedzmy, daleko do lokali wyborczych, chociaż też nie wiadomo, jaka ilość jest tych ludzi, jest na pewno cenna, ale z drugiej strony Państwowa Komisja Wyborcza i obecna i poprzednia, jeszcze wcześniejsze dbały o to, żeby chociaż zapewnić taką możliwość dla osób niepełnosprawnych. Przewidywano określoną ilość lokali, to była sporo ilość lokali na, na, na całą Polskę, który były udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, czyli szerokie drzwi, podjazdy dla wózków, więc, więc te kwestie były, o to, o to Państwa Komisja dbała I, i tutaj myślę, że działania, które były prowadzone są chyba działaniami wystarczającymi. No ale jeżeli oczywiście, jeżeli władze chcą wprowadzić tę zasadę, zwiększyć tę ilość tych komisji, tylko że po pierwsze, e, kto będzie w tych komisjach pracował, jeżeli to, jeżeli to będzie 6 tysięcy komisji, a nawet 10 tysięcy, jak się o tym mówi, w każdej komisji jest kilka osób, tam gdzieś powiedzmy 5, 6, 7, taka 8, taka przeciętna liczba, to przecież zawsze przy każdych wyborach, przed każdym wyborami był problem z zapewnieniem ludzi do komisji. Często to niestety złapanki nie ma, że się tych ludzi brało. To byli często ludzie w tych komisjach obwodowych, niedoświadczeni, którzy nie mieli pojęcia w zasadzie o, o prowadzeniu
0: e, liczenia głosów. Pan też przy na przykład Jarosław wyborów. Kaczyński wspomina o tak zwanym Korpusie Ochrony Wyborów.
1: No tak, ale ja rozumiem, nie bardzo sobie wyobrażam, co to będzie Korpus Ochrony Wyborów czy uzbrojeni ludzie, którzy będą tam pilnowali lokalnie, No jakieś absurdy są. Więc tutaj, tutaj kodeks, nie, i zresztą no ale też nie przewiduje prowadzenia żadnych nowych instytucji. Są mężowie zaufania, no i członkowie, i członkowie komisji. No a poza tym, gdzie, jeżeli stworzy się te nowe obwody, czyli nowe komisje, to gdzie one będą zlokalizowane? Czy w takich małych miejscowościach są czy jakieś puste budynki, w których można te komisje wyborcze zainstalować? Pojawia
0: się taka propozycja, żeby na przykład powstały pod kościołami, ale to z kolei budzi takie ryzyko, że być może w niektórych kościołach będzie dochodziło do agitacji politycznych, co może też mieć wpływ na no... proces decyzyjny, niektórych wyborców.
1: Nie no były takie wypadki, że i przed wyborami księża zachęcali do głosowania na konkretne osoby, co jest w ogóle uważam niedopuszczalne, więc stawianie, ale nie wiem, czy to będą budowane jakieś budki, czy jakieś namioty będą stawiane, żeby tam to niepoważnie wszystko wygląda, żeby tam można było umożliwić wyborcom oddanie, oddanie głosu. No robienie tego jeszcze przy kościołach, no, no to narusza równość wyboru przecież, narusza konstytucję, więc ja w ogóle nie dopuszczam, że taka, taka możliwość będzie, będzie wzięta pod uwagę.
0: Przejdźmy teraz do drugiego tematu. Matu, mianowicie do kolejnego już w ostatnich latach kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o pismo sześciu sędziów Trybunału skierowane do Julii Przyłębskiej, do prezes Julii Przyłębskiej oraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Sędziowie ci żądają od Julii Przyłębskiej wołania zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału i wyłonienia kandydatów, spośród których prezydent może wskazać nowego prezesa. Chodzi o to, że oni uważają, iż kadencja Julii Przyłębskiej jako prezes Trybunału się zakończyła, ponieważ ona podlega już tej nowelizacji, którą PiS wprowadził na przełomie lat 2016-2017, wprowadzającej kadencyjność ograniczoną do sz jednej- sześcioletniej kadencji, e, jeśli chodzi o okres trwania prezesury szefa Trybunału. Wcześniej było tak, że prezes Trybunału mógł być do końca swojej kadencji jako sędziego, czyli jeżeli został wybrany rok albo dwa lata po wejściu w skład e, tego organu, to mógł być te 8 czy 7 lat prezesem. Teraz, wedle ustawy, która weszła w życie właśnie 6 lat temu, można być tylko przez 6 lat prezesem. Prezes Przyłębska została wybrana 21 grudnia, 20 grudnia została ta ustawa uchwalona, ale ona miała okres wakatiolegis, legis, który sprawił, że weszła w życie dopiero w styczniu następnego roku. I teraz tak, Julia Przyłębska uważa, i nie tylko ona, bo tam na przykład również premier Morawiecki jest tego zdania, że jej prezesura powinna trwać do końca jej kadencji w Trybunale, ponieważ ona została prezesem, zanim jeszcze weszła ta ustawa w życie, więc ona tak naprawdę powinna dotyczyć jej następców. Natomiast część sędziów Trybunału jest przeciwnego zdania i teraz pytanie, jak rozwiązać ten impas? Mamy tutaj właściwie jakiś taki rodzaj próby puczu. Pytam pana jako również byłego sędziego Trybunału.
1: Tak, ja obawiam się, że będzie trudny problem do rozwiązania, niemalże niemożliwy, bo rzeczywiście e, sytuacja... Jest, no, no to jest przykład, w jak, w jak niechlujny sposób ustawodawca uchwala niektóre przepisy, bo ustawa, stara ustawa, że tak powiem o Trybunale utraciła moc, a nowa miała wejść dopiero w życie za chyba tam 10 dni, czy 3 na, za dwa tygodnie i powstała luka, prawna, Nikomu do głowy nie przyszło, że przecież trzeba jakieś przepisy przejściowe tutaj prowadzić Nie ma żadnych przepisów przejściowych, dlatego tutaj uważam, że ma, ma słuszną, ma stuprocentową rację pan profesor Bierna, który wydał chyba jako pierwsze opinię w tej, w tej sprawie, że ta ustawa, skoro nie, nie obowiązuje stara ustawa, to nowa ustawa niejako w locie przechwytuje wszystkie stosunki prawne, które, które funkcjonują. W związku z tym pani, pani prezes Przemska powinna być poddana tej, tej nowej ustawie i tylko odbywać jedną, jedną kadencję. Także w moim przekonaniu ta kadencja się zakończyła. No, nie wiem jakimi przesłankami, ja nie znam w ogóle osób, które tych sześciu sędziów, którzy złożyli ten wniosek. Nie wiem, jakimi przesłankami się kierują. Mam nadzieję, że takimi, jakich ja mówię, że formalnymi, formalnoprawnymi, konstytucyjnymi, że już kadencja wygasła i trzeba w związku z tym wybrać nowego nowego prezesa. Tyle tylko, że ustawa o, dotycząca Trybunału Konstytucyjnego mówi, że w tej sprawie Zgromadzenie Ogólne może, Sędziów może zwołać celem wyboru kandydatów na nowego prezesa, może zwołać obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego, a jeżeli nie on, to sędzia z najdłuższym stażem. A, a w zasadzie jak, się, jak wynika z obliczeń, to również i pani i pani, pani sędzia Przyłemska tym najdłuższym stażem dysponuje. Zresztą nie widziałem tego listu na oczy, ale z tego co wiem, to właśnie sędziowie zwracają się do niej jako nie do prezesa, tylko jako do osoby, która dysponuje tym najdłuższym stażem e, swojej pracy i w związku z tym powinna zwołać zgromadzenie ogólne, ale jak widzę po, po postawie pani pani prezes, zresztą od dawna wyrażane, ona twierdzi, że jest do końca swojej kadencji sędziowskiej jest prezesem. Nie sądzę, żeby to zgromadzenie zwołała. na no już prezydent no sam sam zrobić niczego nie może poza jakąś próbą interwencji tak jak niektórzy tam przedstawiciele władzy tam minister Kaleta chyba sugeruje że może by ten prezydent mediował no ale nie bardzo wiem na czym to toby znaczy, prezydent wypowiadać.
0: już się nawet wypowiedział że gospodarzem tej sprawy jest trybunał i że to właściwie trybunał powinien to załatwić we własnym gronie
1: No a formalnie ma rację no bo to rzeczywiście trybunał powinien wybrać kandydatów tylko musi być najpierw zwołane zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego na razie jest ko sześciu sędziów tam podobne jeszcze dwóch też ma się włączyć, no ale jakoś na razie nie, nie słychać żadnych sygnałów. Sześciu na pewno pod
0: nazwiskami.
1: Pod nazwiskami dwóch, bez nazwisk, no ale, ale no tam prasa podaje, kto to może być, no już nie chcę o tym mówić, bo nie wiem na ile to jest prawdziwe. Więc na razie jest sześciu osób, no które w zasadzie tylko gdyby chciały dokuczyć no, w cudzysłowie w jakimś sensie tutaj pani prezes, no to, to mogłyby tylko, nie wiem, blokować postępowania, rozprawy, wyznaczanie, prowadzenie rozpraw, prowadzenie spraw, no bo orzeczenia muszą zapadać większością dwóch trzecich głosów, czyli dziesięć sędziów musi wziąć udział w rozprawie w naradzie, no a tutaj będzie tylko dziewięciu, jeżeli ta szóstka będzie, będzie tutaj systematycznie blokować. Nie sądzę, żeby do tego doszło, bo to chyba nie, nie, nie o to chodzi. No więc tu na razie, na razie jest to wszystko w zawieszeniu. Nie bardzo wiem, w jaką stronę to może pójść i, i no rzeczywiście sytuacja jest trochę bez precedensu, no ale można było tego się spodziewać, bo ta niechęć do, do z tego, co, ja tylko się opieram swoją wiedzę na tym, co wyczytałem w internecie, w prasie, ta niechęć do obecnej pani prezes, no chyba u niektórych sędziów tam stopniowo narastała, znaczy mogę
0: powiedzieć, no. że w przypadku tych, którzy się podpisali pod nazwiskami, to rzeczywiście jest wśród nich m.in. Mariusz Muszyński, który jest od dawna z panią Julią Przyłębską skonfliktowany, ale też Bogdan Święczkowski, były prokurator krajowy i zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry, który też według spekulacji medialnej ma chrapkę na stanowisko prezesa. I też podkreślmy, że wszyscy sędziowie, którzy biorą udział w tym spektaklu, że tak to ujmę, to są sędziowie wybrani już przez większość Zjednoczonej Prawicy, więc to są tak naprawdę jakieś tam ich wewnętrzne niesnaski.
1: Tak, no bo w zasadzie sędziów wybranych przez poprzednie partie polityczne nikogo, nikogo nie ma. Wszyscy to są sędziowie wybrani przez obecną większość rządzącą. Także, także tutaj widać, że no, nie tylko zdaje się w partii rządzącej dochodzi do nieporozumień, tak to delikatnie nazwę, ale również i, i wśród sędziów wybranych przez tę partię dochodzi do, do nieporozumień.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Ci sędziowie rzeczywiście zwracają się do Julii Przyłębskiej nie jako do pani prezes, tylko jako do sędziego, sędziny z najdłuższym stażem. Czy w takim razie istnieje taka groźba, że oni nie będą jej uznawać za prezesa i na przykład będą bojkotować składy, które ona będzie wyznaczać do np. wydawania orzeczeń w konkretnych sprawach? Zeptam wprost, czy grozi nam paraliż państwa w takiej sytuacji?
1: No ja właśnie na początku powiedziałem, że on nie, no nie podejrzewam o złe intencje tych sędziów. Mam nadzieję, że opierają się na na, na, na przepisach formalnych prawa i domagają się tutaj wyznaczenia zgromadzenia ogólnego, bo uważają, że pani prezes już nie jest prezesem, interpretują tę ustawę tak jak ja to czynię, no ale nie można wykluczyć sytuacji, że dojdzie do jakiegoś paraliżu. Rzeczywiście, no bo, bo tak jak powiedziałem, no, mo, mają, mają tutaj sześć osób, może może jakby zahamować wszelkie działania Trybunału, to znaczy mogą zahamować wyznaczanie rozpraw, wyznaczanie składów, prowadzenie rozpraw, narad, no bo skoro nie będzie będzie nigdy na 10 sędziów, czego wymaga ustawa, a będzie tylko dziewięciu, no to, to nie będzie można nic zrobić, więc tutaj taka, taka sytuacja może być. No, no nie sądzę, żeby na jakąś dłuższą metę, powiedzmy, tutaj ci sędziowie chcieli to, to uczynić, no ale teoretycznie taka, taka możliwość istnieje. Trudno mi powiedzieć, nie, nie, nie wiem, czy czy rzeczywiście tak, tak, tak będą postępować. Mam nadzieję, że nie, no, bo to, bo to zakłóca działanie Trybunału, no, chociaż tak naprawdę powiedziawszy, to już ten Trybunał, który obecnie działa, to jego, jego działalność, no, no, no niestety no jest oceniana tak jak jest oceniana i, i w sumie nawet jeżeli te sędziowie będą chcieli zakłócać pracę Trybunału to w większości specjalnie nie wpłyną na, na płynność Trybunału, działania Trybunału, no bo jak porównamy ilość spraw osądzonych i załatwionych z tymi sprawami, które były przed rokiem 2015, no to to widać że jest zupełny upadek tutaj e, prac Trybunalskich.
0: No też pamiętamy na przykład takie sprawy jak orzeczenie w sprawie a, Adama Bodnara, czy może być rzecznikiem Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji Pamiętamy, że ten wyrok Trybunału był odkładany miesiącami.
1: Oczywiście, przecież to, to, jest, to jest jeden z, przyk z przykładów, bo przecież ta sprawa tej tak zwanej dezubekizacji, przecież tam już chyba nie wiem, już ile tam było terminów wyznaczonych do rozpoznania tej sprawy, do wydania wyroku, zostało było to w kółko odraczane od kalendarza z teraz w ogóle już, już o tym się nie o tej sprawie już nie słyszy. A jeszcze jest sprawa, która chyba pochodzi z roku, bodajże z 16 czy 17, dotycząca właśnie kwestii wyborczych, mianowicie Sąd Najwyższy zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego czy przepisy o partiach politycznych, które nakazują pozbawienie partii subwencji, jeżeli nawet dokonała pomyłki tam 50-groszowej przy rozliczeniach z funduszu wyborczego, czy jest on proporcjonalnie zgodny z konstytucją. I to wisi, już tak powiem nieładnie w Trybunale. Nikt się palcem o palest nie trącił, żeby się tym zajął. Pięć lat, albo i więcej, albo sześć.
0: To jeszcze Pana zapytam, bo czasami na przykład ze strony opozycyjnej można usłyszeć takie głosy, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to być może konieczne będzie tutaj znów użyj pewnego kolokwializmu zaoranie tego trybunału, czyli coś w rodzaju, nie wiem, likwidacji, absurdnej wymiany personelu w myśl zasady, że zmiany, które zaszły za rządów PiS i ten nowy porządek, zaszedł już tak daleko, że trzeba po prostu dokonać takiego twardego resetu, bo każde działanie, każda próba legislacyjnej naprawy będzie czymś w rodzaju utrwalania tego porządku. Czy pan jako prawnik, jako również były członek Trybunału, jest za takim twardym resetem, czy wprost przeciwnie, że jak już na przykład dojdzie do zmiany władzy, być może, to lepiej poruszać się w tych ramach, które obecnie obowiązują. Żeby nie doprowadzić do jeszcze większego paraliżu, jeszcze większego psucia.
1: No a tutaj to może takie osobiste przeze mnie przemawiają uczucia, bo ja mam jako, był jako sędzia Trybunału w stanie Mam wielki sentyment do Trybunału, do, do pracy. Przez 9 lat, którą, którą świadczyłem do roku 2015, to był znakomity okres mojego życia zawodowego. Natomiast, więc byłoby mi żal z likwidacji Trybunału i przekształcenia go, bo czasami się mówi jakąś izbę w sądzie najwyższym, czy, czy w ogóle zbudowania od nowa, czy Czyli tylko, czyli zlikwidowania całkowitego i przekazania tej możliwości oceny konstytucyjności przepisów sądom w ramach tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. To też jest pewien, pewien pomysł oczywiście. Natomiast co do zmian, no ja myślę, że chyba jednak tutaj przeważy ta koncepcja, żeby jakichś zmian dokonać. No ale przede wszystkim chodzi o zmiany personalne. No większość sędziów, którzy teraz orzekają są sędziami wybranymi w sposób zgodny z ustawą. To trzeba powiedzieć. No z wyjątkiem trzech sędziów, którzy są wybrani na miejsca już zajęte natomiast pozostali sędziowie są wybrani w sposób zgodny z ustawą. Tam jeszcze
0: jest problem w, wokół wyboru Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Oni przekroczyli 65. rok życia w momencie, kiedy byli wybierani.
1: No tak, tutaj jeszcze jest ten, ten problem, ale to generalnie chodzi właśnie o, o, o wybór tych osób, które nie powinny zasiadać w Trybunale, bo były inne osoby wybrane na, do, jako sędziowie do Trybunału i niestety Sejm w następnej kadencji wbrew Konstytucji uchylił te, te, te rozstrzygnięcia wcześniejszego Sejmu. A czyli oni nie mają w tym momencie
0: statusu oczekującego na przyjęcie ślubowania od prezydenta? Czy mają? Jaki właściwie ci mają sędziowie, status?
1: Którzy nie są, no, ci sędziowie, których, sędziowie, od których prezydent nie przyjął ślubowania, uważam, nadal mają status sędziów oczekujących na przyjęcie ślubowania. Tam nie ma jakiegoś terminu, więc. Ale prezydent oczywiście no, no nie jest skłonny to ślubowanie przyjąć, skoro przyjął od osób no, nieuprawnionych, tak trzeba powiedzieć. Natomiast no, są takie głosy też, żeby w zasadzie cały trybunał usunąć, bo on jest, czy nawet ci sędziowie prawidłowo wybrani są jakby skażeni tymi wszystkimi wadami. No, ja bym tu był bardzo ostrożny, bo jednak no, takie, jak Pan to nazwał, zaoranie Trybunału, no, używanie metod, jakich używa władza, no, nie jest najlepszym rozwiązaniem, uważam. Także tutaj, tu dobrego wyjścia nie ma. No jest oczywiście projekt sporządzony przez Fundację Batorego, też just, justicja tutaj o tym e, wspomina. E, natomiast, natomiast e, myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, jak się sytuacja też w Trybunale rozwinie. E, no i od, będą się kończyły w 2024 roku kadencje e, obecnych sędziów. Ja myślę, że... że, że w tym zasadzie, Julii Przyłęmskiej no, Też tak, no więc no, ona, ona została, nie ma wątpliwości co do wyboru pani Przyłębskiej na sędziego, natomiast są wątpliwości co do wyboru na prezesa oczywiście. Natomiast ci wszyscy sędziowie są zgodnie z ustawą wybrani. w związku z tym, no jakby teraz ich usuwanie, no uważam, że nie byłoby dobrym i e, konstytucyjnym rozwiązaniem, czyli pewnie trzeba będzie poczekać aż upłyną ich kadencje w końcu 2024 roku. No i wtedy będą wybrani nowi sędziowie, miejmy nadzieję, że będą to sędziowie wybrani już przez większość, która wygra wybory, czyli większość opozycyjna. Tak, tak bardzo bym chciał tego.
0: To jeszcze tylko Pana zapytam w takim razie o pokrótce, bo będziemy już powoli kończyć. Projekt, który pojawił się w Sejmie, już odbyło się pierwsze czytanie e, ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma w zamierzeniu spełnić jeden z kluczowych kamieni milowych na drodze do otrzymania przez Polskę środków z krajowego planu odbudowy. O tym, czy do, rzeczywiście y, Komisja Europejska zaakceptuje ten projekt, to a to już jest sprawa, która jest troszeczkę poza naszymi e, wpływami. Ja pana chciałbym zapytać o to, czy ten projekt panu jako prawnikowi się podoba. Między innymi on przewiduje przeniesienie spraw dyscyplinarnych wobec sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że to jest zastępczyni tak Izby Dyscyplinarnej, która przez kilka lat funkcjonowała przy Sądzie Najwyższym. I teraz te sprawy a, rozstrzygałby Naczelny Sąd Administracyjny. Z kolei opozycja, która jest przeciwna temu kształtowi projektu, kto proponuje swoje poprawki, Między innymi powierzenie spraw dyscyplinarnych nie sądowi administracyjnemu, tylko Izbie Karnej Sądu Najwyższego, czyli jednej z tych izb, które istniały w Sądzie Najwyższym zanim dokonał PiS a w nich pewnych modyfikacji, a po drugie przywrócenie dawnego trybu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a po trzecie uchylenie tzw. ustawy kagańcowej, która zabrania sędziom kwestionowanie statusu sędziów wybranych już po zmianach PiS. Jak pan ocenia te, te zmiany i jak pan też ocenia ewentualnie a, poprawki opozycji w tej kwestii?
1: No może to od końca zacznę, bo pan wspomniał o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo to jest tak, jak wszyscy konstytucjonaliści podkreślają, to jest źródło tego zła. I tutaj no niestety nie widzę dobrego rozwiązania, przynajmniej do czasu, aż władza obecna będzie rządziła, bo władza tej broni się przed jakąkolwiek zmianą, jak, przepraszam za porównanie, jak diabeł święconej wody. Także tu na pewno, na pewno w tym zakresie nic się nie zmienia. A skoro tu się nic nie zmieni, to wszystkie tamte środki będą środkami zaradczymi czy nawet kwestia tego testu bezstronności. Bo gdyby funkcjonowała Krajowa Rada Sądownictwa powołana zgodnie z konstytucją, gdzie sędziów wybiera nie izb, nie sejm nie organ polityczny, ale wybierają sędziowie, no to wtedy nie byłoby problemu i, i ten test, nie, test niezawisłości czy bezstronności nie byłby potrzebny, bo na razie y, mamy w ustawie o Sądzie Najwyższym tej znowelizowanej mamy możliwości przeprowadzenia takiego testu na żądanie stron postępowania, ale nie ma takiej możliwości na żądanie sędziego. A sędziowie, no jak widzimy i, i, i to im się chwali, to są naprawdę świadczą ich odwagi i ich y, 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 y wierności w stosunku do ślubowania, które składali, nie chcą orzekać razem z osobami, które nie są sędziami, które zostały wskazane prezydentowi przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. I tutaj o to się rozbija cały problem. Natomiast tu też cały czas pobrzymia taka fałszywa teza, że od, mówi się, władze mówią, ale oni chcą, czy opozycja chce wprowadzić możliwość podważania decyzji prezydenta, który powołuje sędziów? Tu nie, ma możli... tu nie ma mowy w ogóle o podważaniu statusu sędziego. Tu chodzi o to, że w konkretnej sprawie, jeżeli sędziowie czy strony, które teraz mogą kwestionować tych sędziów, jeżeli sędziowie zauważą, że mają orzekać z osobą, która została powołana przez prezydenta na wniosek obecnej Krawie Rady Sądownictwa, nie chcą z tym sędzią orzekać, bo uważają, że on jest nie... Że nie jest niezawisły, a ale przecież to nie podważają jego statusu, statusu, podważają, można powiedzieć, jego status w tej konkretnej sprawie, ale nie podważają tego, że on jest sędzią. On w innej sprawie w ogóle może nie być na przykład kwestionowany przez strony, bo strony mogą uznać, że no cóż, mamy dobrą sprawę, nie będziemy podważali jego statusu, niech, niech on tę sprawę nam osądzi. I tyle, więc to jest tylko kwestia w każdej konkretnej sprawie, kwestionuje się tego sędziego jako osobę, która nie jest osobą niezawisłą. A tu cały czas się szczermuje taką sprawę, taką tezą, że otóż chodzi tu o podważanie decyzji prezydenta, nic, nic z tych rzeczy. Sam prezydent tak to interpretuje, nie wiem dlaczego, no przecież to jest prosto napisane w ustawie, więc, więc to się rozbija się w zasadzie o to tylko, bo tu przede wszystkim Solidarna Polska nie chce na to się zgodzić, Twierdzą, że będzie jakiś wielki chaos, a na razie chaosu nie ma nawet, jeżeli wziąć pod uwagę możliwość kwestionowania przez strony niezawisłości sędziego w sprawie, też nie widać jakiegoś chaosu, też nie ma tych wniosków, jakiejś takiej ogromnej ilości, która by tutaj destabilizowała cały proces sądowy.
0: Dziękuję w takim razie za tę odpowiedź. Moim i Państwa dzisiejszym gościem w 17 odcinku drugiego sezonu, a pierwszym w 2023 roku Machiny Władzy podcastu Radia Z był Wojciech Hermeliński, prawnik sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję, panie sędzio.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: Ja tymczasem chciałbym zaprosić na przyszłotygodniowy odcinek, który poprowadzi Błażej Makarewicz. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam do przesłuchania naszego podcastu na playerze Radia Z. Na YouTube oraz w serwisach streamingowych, takich jak Spotify. Dziękuję raz jeszcze za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.
1: Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio